0: meu nome é Williams, Ingrid, começa agora mais o um Pud Pop em
1: tempos de Corona. Pelo amor. Olá, gente, meu nome é Igor eu sou bem invisível porque eu não tô em casa, eu não tô mais saindo por causa do Corona. O Corona tá destruindo nossas vidas. E hoje vamos falar sobre o que, meu irmão? Hoje
0: vamos falar sobre o filme O Homem Invisível. Manda. Filme maravilhoso, protagonizado por Elizabeth Moss, a nossa eterna June querida, saia de Gilead.
1: Exatamente, por conta disso, já que tem a June, chamamos nossa querida amiga Rayane Zoldan, Nani Zoldan, sabe de palmas pra ela Na edição Amo Se tem Elizabeth Moss Estou aqui <risos> Nani que participou Do nosso podcast Sobre Handmaid's Tale Segunda temporada De Handmaid's Tale E agora voltando Pra falar desse filme maravilhoso Assistimos com ela Foi a, a última sessão De São Paulo Do filme Porque agora não tem Mais cinemas abertos <risos> Então Uma recomendação Pra você assistir Depois que passar o corona Nani dá oi pro pessoal aí Maravilhoso né
2: E aí gente Vamos assistir O Homem Invisível Depois que passar o corona Pelo amor de Deus Que filme incrível meu.
1: Exato. Vamos falar tudo sem spoilers e com spoilers, como a gente sempre fala.
0: Mas é né, dá o nosso recadinho. Recados rápidos em tempos de corona é sempre bom manter o quê? Um contato online, um contato virtual. Por isso, <risos> nós temos o nosso Instagram. <risos> <risos> arroba Podpop Underline. Você pode curtir, fazer tudo que você quiser, que você não vai pegar corona, gente. Pra você também que tá em casa, em quarentena, vai lá pro youtube.com podpop. Por favor. Vai né? em playlist, assiste tudo. Aperta o play e deixa rolar. Por favor. Nem que seja que nem
1: Globo. Deixa eu rolar sem assistir mesmo Vai dar views pra gente Também nosso e-mail Contato Você pode mandar Que a gente vai ler aqui A gente não lê Porque não tem um e-mail Nosso Facebook É facebook.com Barra mundo Podpop E queria falar Que essa semana É semana de meu aniversário Então obrigado às pessoas que mandaram Mensagem pra mim Porque esse, esse podcast Vai sair só lá No final de, da, da semana Zero pessoas <risos> Obrigado <risos> Obrigado pelas mensagens Obrigado pelo carinho
0: E é isso Vamos lá grave. Vamos
2: lá Brasil Vamos contra o Corona <risos> fiquem em casa, fiquem em casa pelo amor de Deus
0: Vamos dar a sinopse do filme
1: O Homem Invisível. Exato, vamos lá. A sinopse do filme O Homem Invisível é o seguinte. Uma mulher, certo? A personagem da Elizabeth Moss. Chamada Cecília. Cecília vive num relacionamento abusivo com um cara. Aí o que acontece? Um certo dia ela decide fugir desse cara. E ela consegue fugir desse cara. Beleza. Passa um tempinho, esse cara morre. Só que aí o que acontece? Ela acredita que este cara na verdade não morreu. Ele inventou uma tecnologia, porque ele é muito inteligente, tá? Um cientista famoso. Inventou uma tecnologia... Pra ficar invisível e ele está atormentando a vida dela. E aí a gente vai assistindo o filme descobrindo se é um homem invisível mesmo ou se é coisa da cabeça dela por conta do trauma. Exatamente. Ceciliazinho está
0: maluca? Não sabemos. Vamos descobrir então.
1: <risos> vamos falar sem spoilers. Vamos falar sem spoiler
0: e dar uma contextualizada, né? Pra quem não sabe de todo o contexto da contextualização: O Homem
1: Invisível é um remake de um filme bem antigo, um clássico, né? De terror. Da, da informação. Vamos da... lá,
0: vamos usar um, um momento jornalístico.
1: <risos> é. É, na verdade, o Homem Invisível de
0: 2020, ele não chega nem a ser um remake do filme antigo. O filme que a gente fala antigo porque ele estreou em 1933. Olha. É um filme bem velho, gente. Olha, Bem essa... antigo, amores. E este filme de 33, por sua vez, foi baseado <risos> na obra do autor H.G. Wells que ele escreveu oh, um hit, é um hitmaker, maker, gente, tipo Lessa. Ele Fala escreveu um livro lá em 1897. Meu e pai. na história desse livro, é a história de um pai que acaba perdendo um filho, uhum. e aí ele descobre ali uma maneira de ficar invisível. Por conta dessa transformação, ele começa a se tornar um homem, tipo, louco, assim, e vai matando gente por conta dessa loucura. Certo. Então, essa é a história do filme de 33, que eles adaptam esse livro. Só que o diretor e roteirista do Homem Invisível de 2020, se aproveitou só da essência e uhum. transformou numa história super contemporânea que conversa muito com o nosso dia-dia machista, abusivo, né? Então, tá mais pra um reboot do que para um remake. Tanto que o autor do livro não é acreditado no filme. Eles, uhum. eles colocam ali só pra dizer que a ideia dele não foi uma ideia original, né? Ele pegou ali é, fecha, o, fecha. o vislumbre do que fazer <risos> e trabalhou em cima
1: desse, desse plot
0: que é basicamente um homem invisível. Fecha a ideia. E a, e a consequência dessa invisibilidades.
1: Isso, meu irmão conseguiu. Então, vamos jogar para a Zoldan, que está aí quietinha, dando risada. Vamos lá. O que, que você achou do filme, sem spoilers? O que, que você achou do filme em geral?
2: Eu achei fantástico. Principalmente quando a Cecília morre, né, Nani? Meu Deus. Ai, Deus. Quando a Cecília morre, puta merda. Não, mas eu achei fantástico, porque eles apresentaram as coisas muito certinhas. Nada foi jogado, as... eu não posso dar com spoiler, né? Mas... Tudo que aconteceu no filme, eles já estavam mostrando no início do filme uhum. que aquilo ali poderia acontecer. Então... Ai, é, caramba, como é difícil dar sem spoiler. Segura, segura. Mas eles já vão apresentando coisinhas no início, que aí depois no final, no desfecho, faz total sentido. Sim. Então eu achei fantástico. E Elizabeth Moss, maravilhosa. Que atriz, que mulher.
0: Nossa. Carregou o filme nas costas, meu Deus.
2: Nossa, carregou demais o filme nas costas, eu amei muito. E as cenas chocantes, que também não podemos dar spoiler, né, por enquanto. Mas tem muitas cenas que você fica... Tipo, caralho, gente, o que, que é isso? O que, que tá acontecendo? Aí ah, eu achei fantástico, eu achei que teve um início, meio e fim muito bons E tudo muito fechadinho, tudo muito legal, assim Curti demais, demais E me surpreendeu demais, muitas coisas
1: Eu achei bem, bem legal, assim, porque é, Você fica boa parte do filme pensando se ela realmente tá certa ou se ela não tá Sim, ou se ela enlouqueceu, né? Exatamente, porque, tipo, ele mostra no filme que a, o que ela passou lá na relação Meio que traumatizou a de um jeito que ela poderia, sim estar vendo coisas, né? Sim. E, e é muito foda como o diretor mostra isso, porque, tipo, tem vários takes que você, no começo do filme, você não sabe se é verdade ou se não é, que ele pega a câmera, ela, sei lá, tá arrumando a roupa na mala, ele vira a câmera e fica, tipo, uns cinco
2: minutos no nada, assim, na parede. Isso, pra mim, é o pior desse filme, porque te dá uma puta aflição. Sim. Você fala, é agora que vai dar susto, porque, normalmente, filme de terror, quando fica parado muito no mesmo lugar, vai dar susto. E aí, Aí você fica esperando aquele susto, mas não, só fica naquele suspense e não acontece nada. Eu achei, assim, fantástico, maravilhoso. É, e o
0: bacana disso é que ele cria uma tensão desde a primeira cena que a gente fica meio confuso. Tipo, uhum. por que, que a gente tá olhando essa parede escura, gente? Me tira daqui, né? Sim. Mas é uma maneira que ele já, ele já meio que é, sub... Su Eita. Ei, gago. Submi... Sub, <risos> eita! Ô, caralho, velho. Subliminarmente. Também pega uma é, palavra. É, que é, vai é. Monta pra gente a atmosfera do filme. Tipo, ó, é esse, é esse tipo de tensão que você vai ter nas, nas próximas horas aqui. Então isso é bem legal mesmo. Pô
2: e é muito bom, que nem o Igor tava falando deles mostrarem o quanto ela ficou traumatizada porque no início do filme depois que o marido dela morre, né, eles mostram que ela não consegue nem chegar na caixa de correio de tão medo que ela tem e aí fica mostrando exatamente essa ambiguidade ela tá realmente com muito medo e não consegue mais viver a vida dela então ela vai enlouquecendo ou realmente existe um homem invisível então você fica o tempo inteiro pensando, será que ela tá louca? Ou será que as coisas que ela tá falando realmente estão acontecendo? Nossa, é maravilhoso. <risos>
0: Incrível. É, só, temos, só temos a dar palmas. Tocando o inteiro para <risos> o Lee Wennell, que é o australiano que escreveu e dirigiu o filme, né? Maravilhoso. Esse queridão maravilhoso. Você que tá com uma voz diferente Porque
1: agora? Porque eu sou muito maravilhoso. Você <risos> tá com uma voz. O que, que aconteceu com essa voz? Você tá com uma voz. Isso aqui é resquício de, de, de Little mix, amor. <risos> é você tá falando. Ao invés de você falar, falar assim, você tá falando assim. Você tá falando assim. <risos> todo, é, todo
0: movimentado não tá lá, sei, tá todo... gente, não sei enfim, né
1: <risos> ele tá articulado hoje é,
0: o Enel é, o Enel, tá gente o Enel ele foi roteirista de qual filme, gente? Vamos Jogos ver. Mortais um clássico do terror mundial do filme. Fora cinema. direito. Me cago inteira.
1: <risos> o bacana do filme também... Mesmo ele sendo roteiro de jogos mortais... Eu achei que o filme não é tipo... Terror, assim. Ah, um suspense. Não é? é um suspense, né? Porque, tipo... Depois que ele... A gente não pode falar com spoilers. Mas depois que ele... <risos> que ele mostra o que realmente acontece... Com esse homem invisível... Tem a resolução e você sabe o que tá acontecendo e tal... Não fica meio que terror, assim. É realmente suspense. Porque você então, não mas sabe... Então, se a
0: gente pensar... Existem diferentes maneiras de terror, né? E aí eu acho que ali ele apela pra um terror psicológico mesmo. Imagina só o gatilho, que não é um filme desse, de uma mulher que já passou por um abuso. Total. Ah, Seja Sim. emocional ou físico. Então se Sim. a gente pensar, ele opta por um terror um pouquinho mais sutil, assim.
2: Só, só no início do filme, o terror psicológico é, é bizarro, porque você fica tenso de ver aquela mulher tentando fugir daquela situação.
0: Apreensivo com ela, né? E aí você
2: já vê o quanto ela é manipulada pelo marido, porque todos os cômodos da casa vigiando ela. Então só que aquilo ali já te deixa com um terror psicológico gigante, e aí você fica pensando quanto essa mulher sofreu pra chegar na aonde ela chegou de querer fugir. Então, você fica, tipo, meu Deus, real, é muito terror psicológico, assim. Principalmente pra mulheres, que nem vocês falaram, que já, já sofreu com isso.
0: E o que eu achei muito, muito bom, e tipo, eu, eu achei que o diretor, né, e roteirista, né, ele, ele foi muito feliz, porque em momento algum, ele dá palco pro abuso, né, em uhum. si. Ele deixa tudo a cargo da Cecília pra gente ver no rosto dela, né, a corporal dela, o quanto ela sofreu. Então a gente, a gente não precisa saber como era esse abuso, especificamente, né? Ele não precisou ficar mostrando ela sendo abusada. A gente, a gente entendeu o abuso pela visão dela e pela consequência, que eu acho que isso é mais forte. Sim. A gente teve uma visão a partir da consequência do abuso.
2: E que expressão facial, né? Porque se tem uma coisa que ela sabe fazer, é mostrar o sofrimento pelo olhar. Aquela mulher é fantástica. <risos>
0: Exatamente.
2: <risos> eu, eu me senti assistindo a June, pensando, meu Deus, alguém
1: salva essa mulher, pelo amor de Deus. Eu acho que ele é muito inteligente, tipo, porque ele não perde muito tempo mostrando esse abuso, só que ao mesmo tempo ele mostra só com a forma que é a casa do cara e principalmente com a cena do carro, a gente pode falar qual cena que é, mas aparece no começo, a cena do carro Sim. Que ele, do soco ah, lá tem e tal. Ah, isso daí tem no trailer. Aparece no trailer? Ah, então mas beleza. Ele não
0: quebra o vidro. Exato.
1: A cena do carro lá do soco, eu acho que nessa cena aí você já vê mais ou menos o que ela passava. Você um vê um a loucura né? dele, um né? O do que
0: ela passava. Você
1: vê a loucura do cara, e eu acho que só nisso você já Entende, assim, depois que ela vai explicando melhor você, você fala, ah, uma pessoa que fez Aquilo, provavelmente faria isso Que ela tá falando, então a gente acredita muito nela né? Exato Pô, o diretor foi muito inteligente de pegar uma mulher E colocar a história Em cima dela E colocar a história Nesses problemas Porque são problemas Tipo, triste falar isso Mas atuais, né Tipo, aqui no Brasil O feminicídio Super, tá aumentando sim. Pra caralho Então, tipo Eu acho que Foi uma ideia muito legal E mostrar também Como é Não posso, não posso falar com spoilers, né Mas depois a gente fala O que acontece <risos> é, Mas eu acho que Eu acho que foi, foi legal Porque mexe com o nosso Psicológico mesmo Assim sim. A gente fica assistindo o filme Até o meio do filme A gente não sabe Se realmente tá acontecendo aquilo Ou se ela tá meio doidona, assim, sabe? a gente fica meio perdido, até a gente ver o que realmente tá, tá rolando, e isso é bem da hora, assim, é bem legal eles pegarem esses, esse problema e tal, e essa situação, e criar uma história de terror em cima disso, é bem legal. E uma das coisas mais
0: impactantes pra mim, assim, foi o nível de destruição que um abusador tem na vida da vítima, né? Não Sim. é só o psicológico dela, mas em todo o entorno, os familiares, os amigos, então assim, ele destrói a vida mesmo da vítima como um todo, assim, porque a, acaba com a autoestima dela em, em todos os sentidos, né A autoestima pessoal Profissional Íntima Enfim, tudo E aí eu achei que O diretor também foi muito feliz De abordar isso, assim o, o nível de destruição Porque é destruição mesmo O cara destruiu a vida dela, né
2: Sim Eu achei incrível Ele colocar isso Porque se a gente for Pegar casos realmente Muitas mulheres acontecem isso Outras pessoas Não acreditam nelas E elas se veem sozinhas Tentando lutar com aquilo Então ele quis Acho que mostrar muito disso Eu achei muito bom Muito bom mesmo
1: E isso na real acontece, né? É muito... Agora que a gente percebendo a gente fez muito isso no filme, né? A gente assistiu o filme e depois quando a gente você começa a conversar sobre o filme, você percebe vários detalhezinhos, assim. A gente vai falar mais com spoiler, mas tipo, se você perceber, acontece muito isso durante o filme, né? É meio que uma alusão a isso, porque tipo, ninguém acredita nela, ninguém acredita do que ela tá falando. Tipo, até mesmo a mesma gente não acredita direito no começo. sim então, a, gente, a gente começa a duvidar dela, né? E a sim. gente
0: acaba ficando no papel das pessoas do entorno de alguém que é abusado,
1: né? E é o que acontece, exato com a pessoa que é abusada, a pessoa ninguém acredita nessa pessoa e tal, e é sempre a culpa da mulher, né, e nunca é do cara. E assim, eu já, eu já ouvi de perto é, duas
0: histórias de mulheres abusadas, que enfim, são amigas minhas elas me contaram todos os detalhes e tal, todo o processo do abuso e é surreal como todos têm o mesmo padrão assim, realmente o processo ele, ele vai aumentando, né, começa só com um comentário que parece ser uma brincadeira e aí ele vai chegando num nível que realmente a mulher não sabe nem mais que ela tá pensando direito, né? Sim. E, e aí, é, é assustador assim, porque você, conhecendo histórias de mulheres abusadas, você vê na tele, assim, a gente vê que não é ficção. O negócio ali, ele colocou toda a verdade que acontece mesmo, assim, é bem assustador.
2: E uma mulher, quando tá sendo abusada assim psicologicamente, ela muitas vezes, ela demora demais pra perceber isso, porque quando você tá dentro dessa relação tóxica, você não consegue perceber que essa relação está sendo tóxica. Então, muitas demoram muito pra conseguir tomar uma atitude, e eles mostram um pouco isso no filme, porque ela tá isolada de todo mundo, ela tá morando só com o marido dela, até ela se tocar, a gente não... eles não apresentam pra gente quanto tempo eles ficaram juntos sem nada mas dá pra perceber que foi o bastante pra ela se isolar de todo mundo que era próximo dela e achar que tava tudo bem até o momento que ela falou, não, calma não tá tudo bem e ela foge mas o quanto demorou pra ela perceber isso e é o que acontece, né, na vida real eu acho que é um filme muito foda
1: e é muito foda como o diretor conseguiu pegar um filme de terror clássico, uma ideia de filme de terror clássico e deixar o filme com mais peso por conta dessas críticas e tal, a, a abusadores e tal achei bem legal, eu gostei muito também da explicação que ele dá é do que que tá acontecendo na real quem é já falou bem falar. plausível né aí já vai falar com é, spoiler. é mais é. louco que é Sim. muito
0: plausível de acontecer de verdade Total.
1: exato e, e a atuação da Elizabeth Moss também destrói né não é, pelo amor de Deus não, é.
2: não tem poderia ser ter só ela no filme inteiro que já tava de boas <risos> na real que assim todos os atores foram fantásticos mas ela ela é maravilhosa não dá
1: ela se destaca demais ela rouba cenas nossa surrealmente assim eu só eu vou falar uma coisa que eu não gostei não gostei do ator que faz o ex-namorado. Ah,
0: mas pensa, o papel dele Cheio é bosta.
1: Ser, tipo... Hum. É, ele quase não aparece. E não arruma o dente, gente. O pessoal tem dinheiro, uhum. não arruma o dente, isso que é foda.
0: United States of America. Vamos importar uns aí dentistas a gente... brasileiros aí, amores.
2: Aí a gente e os dentistas desse... brasileiros
1: são lindos e maravilhosos. A gente falando isso do Nick Jonas. Nick Jonas também é uma boca de podre, porra, dente torto pra caralho.
2: Que isso, Igor?
1: Pesquisa, Nick Jonas Sorriso. Pesquisa lá que você vai ver. Tem que
2: conquistar o público, você tá acabando falando do Nick Jonas.
0: amante de Nick Jonas, perdoe meu irmão, ele continua sendo um gato maravilhoso, <risos> amamos você Nickzinho, a <risos> gente já, já perdeu o pessoal de K-pop, já perdeu as coisas. parais gente isso acabando com o negócio, mas eu acho que assim, pra, pra gente, acho que dá uma, uma concluída, é o seguinte eu tava fazendo isso agora, ainda é possível <risos> ser, <risos> conclui, vamos ver, ser original em Hollywood, mesmo você bebendo de fontes já conhecidas, né, sim, digamos sim. assim, porque realmente, acho que essa foi uma prova foi um filme que não foi lá muito caro se a gente comparar com outras produções aí, que floparam já em 2020, em poucos meses de ano aí. E o cara hum. é, teve uma, uma ideia simples, porém que ele, ele fez o filme certo no momento certo do, do mundo, assim, Sim. né? Tá todo mundo discutindo isso. A gente vem aí de uma leva de várias histórias e tal. Então eu acho que é, é isso, assim. Tem espaço pra ser criativo, mesmo o, fi o filme sendo simples.
2: Olha, eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu achei o filme incrível. Nossa, só elogios. E realmente, ele abordou um assunto muito importante. A narrativa foi maravilhosa. a como eu falei no início, início, meio e fim muito fechadinho, tudo que acontece tem uma explicação, eu amei real esse filme, minha única tristeza é ele estar no cinema em época de coronavírus
1: <risos> exato Ai,
2: Ó, tá <risos> mas seguimos né Pô,
1: Bem, agora vamos falar tudo com spoilers Tem muitos spoilers pra dar aqui
0: Muitos spoilers, muitas coisas chocantes Então pra você que ainda não assistiu Homem Invisível Fique invisível, sai correndo daqui querida Corre daqui <risos>
1: lá. A gente vai falar meio jogado. Não vamos fala, falar em sequência não, né? Ou você quer falar ah, em sequência? Não pode ser jogado, porque sequência a gente se perde. É, a gente <risos> perde, é, exatamente. A primeira coisa que eu, que eu achei, tipo, sei lá, a roupa dele, porque no final é um cara invisível mesmo. Você fica o tempo
0: inteiro já É invisível assim, ele é né? visível real e dá pra ser invisível, gente. Só ter dinheiro e
1: 4.272 câmeras. Mas a explicação faz sentido porque ele era um cientista óptico e tal. Então ele mexia com câmeras e tal. tal, tal, tal. Beleza. A roupa dele, eu achei amedrontadora. No <risos> No começo eu achei meio bosta. Uma colmeia, né? Meio uma é, no começo eu achei meio bosta, mas depois que você vai pensando na roupa, faz totalmente sentido, né? Porque são várias câmeras ali, ele parecia um, um saco, né? Todo cheio de câmeras. E essas câmeras pegavam as imagens ao redor e só refletiam, né? A imagem. E
0: eu que cheguei a essa conclusão maravilhosa, Brasil, ele não chegou a essa conclusão
1: sozinho, hein? Eu não tinha. Tá t... só <risos> replicando
2: a minha, minha resposta. Foi ele mesmo.
1: <risos> eu não tinha me tocar. É. E também faz sentido porque, tipo, quando ele andava, não fazia... Barulho no chão Então tipo Ele não poderia estar tá descalço Não poderia estar tá pelado Então ele tinha que estar tá Com alguma roupa mesmo Para não fazer barulho Então fez sentido Eu achei bem da hora é... é isso, pessoal, o spoiler foi a roupa. É isso, gente, obrigado, esse foi o podcast. Só que, só que eu pensei, eu vou falar a real, eu pensei que o filme ia brincar mais com esse negócio de, de é realmente verdade ou não é, eu acho que ele segura isso por pouco tempo, assim. Porque, tipo, se eu não me engano, dura o quê? 30, 20 minutos do filme, a gente já realmente sabe que é um homem invisível É que,
0: querendo ou não, ali é meio que descobrir um mistério, né? Como que ele tá
1: conseguindo fazer ah, isso. Ah, mas eu pensei que eles iam se segurar mais, sabe?
0: entendendo. Porque,
1: tipo, a, no, a, no momento que ela é presa e que acontece aquele negócio, você já, já tá sacando que tem um homem invisível mesmo, sabe? Ah, pra mim, na hora da respiração, já foi eu Ah, já foi, claro, claro. Então, tô falando isso. É porque seria bacana, sei lá, ela ser presa e você realmente achar que ela tá meio doida, sabe? Você fala, meu Deus do céu, será que ela tá doida mesmo e tal?
2: Na hora que ela vai, porque ela tá doida, né? A gente já sabe que existe um homem invisível. Na verdade, Sim. eu acho que pra mim, a hora que eu falei, eita, realmente, desde o início eu tava achando, realmente, que existia, mas o momento que você fala caralho realmente tem um homem invisível é a hora mais chocante do filme que é a morte da irmã dela. Eu acho que eu acho eu que acho é a, irmã, antes. a menininha foi apoiou. do lençol, foi do, ah, lençol. do lençol, é do lençol. Ah, sim,
1: os passos no lençol, né? Sim, te, teve um grito maravilhoso meu irmão, obrigado por passar <risos> essa vergonha, viu? Obrigado por isso. Na hora
2: dos passos ou na hora da irmã?
1: <risos> Puxa o
2: lençol só mas ele a grita. A menina de
1: trás se gritou. Você só, gritou? Claro
2: que não, a menina de trás. Olha gente. A gente gritou na hora da irmã. Na hora da irmã, a gente gritou mesmo.
1: Eu acho que no lençol a gente já sabe porque tem aqueles flashes, né? E tira tem foto. O flash né? da foto, né? Da foto. Sim. Mas é, a cena mais chocante pra mim do filme é a cena da morte da irmã. A mesma. cena da morte da irmã. Nossa, meu Deus.
2: total. Porque aquela cena é um misto de emoções. Na hora que a faca sobe, você fala: caralho, a irmã viu a faca. Então agora ela vai. Alguém vai acreditar na Cecília, pelo amor de Deus. Sim. Juni ganhou uma parceira. Você fala: caramba, finalmente. Alguém vai acreditar nessa mulher? Alguém tem que acreditar nessa mulher. É muito rápido esse mix de emoções. Agora que a gente tá falando demorado, <risos> mas na hora você fica muito feliz. Aí a, a irmã dela faz uma cara tipo, caralho, uma faca tá levantando sozinha e você, ai, porra, alguém vai acreditar nela? Aí pega, corta a garganta. Aí eu fiquei, não, não é possível. <risos> e aí todo mundo achando que ela é assassina. Gente, que cena. Ele corta e dá na mão dela e ela fica assim, sem saber ela fica o que fazer. paralisada, Exatamente. E assim, eu fiquei depois mais umas três cenas que eu não tirava a mão da minha boca de tanto que eu tava chocada, Sim. então eu gostaria de aplaudir <risos> o filme só por essa cena porque ela foi fantástica, fantástica nossa!
0: E, e assim, uma coisa que é legal do filme é que assim, você acha que não pode piorar, né? Sei lá, a cena que ela vai na irmã, lá e a irmã tá puta com ela e você, a gente não sabe porquê descobre do e-mail a gente fala, bom, não pode ser pior que isso, né mano? O cara já afastou todo mundo aí depois vai, bate na filha do policial, aí você pensa, ah, não pode ser com isso, porque ele deu um fucking soco na menina, saiu sangue da boca da, da menina. Um barulho gigante quebrou o nariz. Coitada, Sim. nós deu muita dor dela. Mano. E aí ele vai, ele vai indo numa escala que a coisa vai ficando pior e aí realmente, pra mim, o ponto que eu falei assim, já deu, não vai rolar mais foi quando a gente, a gente descobre que ela tá grávida e tá no, no hospício lá no, no, na, na prisão de malucos falei, meu, é isso, não tem mais o que fazer ela vai morrer e acabou o filme E Sim. além de tudo, ela
2: perdeu todos os direitos dela, né? Sim. E o dinheiro lá coitada, não tinha mais nada. Porque o que que tava escrito no que ele escreveu pra ela? Que ela receberia todo aquele dinheiro caso ela não se envolvesse com nenhuma morte. E aí eles faz com que você acredite que, que as pessoas acreditem que ela matou a irmã dela. E aí tem um e-mail dela falando quero você morta. E aí você fala, gente acabou pra essa mulher. Acabou pra essa mulher. Sim, e ele deixa sim. ele deixa ela totalmente sozinha, porque aí a irmã tá morta, o melhor amigo dela, junto com a filha, né o policial com a filha, acham que ela tá doida, porque parece que ela deu um tapa na cara da menina, um soco. E ela tá sozinha de tudo, assim. Ela só tem, ela só tá com a loucura dela, porque ela começa a achar também que ela tá louca. E com o irmão do ex-marido, que também é outro retardado mental o cara idiota.
1: Mas é eu, mas eu... É foda porque, tipo, no começo eu pensei que, mano, esse cara é meio louco mesmo. Porque ele teve o soco do vidro lá e tal, e você fala, ele é louco. Só que aí vai passando o tempo e, mano, você vê que ele não é louco. Ele é psicopata, ele mata uma pessoa, ele dá soco em criança. E só pra foder a vida da, da menina. Da menina, só, só pra, pra fuder a vida dele. Vida ele é realmente psicopata, assim, a ele é da, surreal da, de da doida.
2: Porque, assim, a vida dele, como a gente tava falando sobre abuso, né? A vida dele era manipular ela então ele ma manipulava Sim. a casa tinha a câmera em todos os cômodos eles já mostram isso no início pra gente eles moravam isolado de tudo tinha muro, tinha um monte de coisa é, a vida dele era manipular ela então no momento que ele vê que ela não está sendo mais manipulada que ela resolve fugir daquela realidade ele fala, então eu vou destruir a vida dela eu vou tirar todos os amigos dela eu vou tirar o dinheiro, eu vou tirar a irmã dela eu vou tirar tudo ah, ela não, não tem outra opção a não ser recorrer a mim exato, então ele acaba com a vida dela pra ver se ela volta pra, pra casa. Sim. Enfim, né? O quanto é doentio
0: isso. E a grande característica do abusador, né? Macho escroto, filho da puta, Tem que morrer mesmo. Isso eu odeio o homem. É justamente isso. Essa... <risos> Por isso, Nelly! Né? Morte ao pênis! Vamos ligar pra Rihanna resolver isso daqui. <risos> é, então, é porque a, a relação do abusador é exatamente essa, essa, essa relação de poder. Então ele precisa necessariamente ter alguém menor que ele. Então ele precisa desmerecer alguém, diminuir alguém. Porque aí ele, o poder dele vai inflando E, gente, não se engane, viu? Homem é abusador mulher... Tem mulher abusadora Sim. Tem homem gay abusador Tem mulher lésbica abusadora Então, assim, ninguém tá imune Qualquer pessoa pode ser abusadora Então, sabe é, tem um pouco esse, esse, essa lenda urbana De que só os homens abusam Mas tem muito homem casado Que é abusado pela mulher por Sim. anos E não consegue se livrar, né? Sabe qual é o maior abusador do Brasil? Bolsonaro
1: Ele não, ele não,
0: ele não, ele não,
1: ele não, ele não.
2: abusador, Mas escroto, fazendo a cabeça, escroto, lixo. Se eu citar aqui tudo que ele é, a gente vai acabar, o, não vai conseguir acabar o podcast. Tem, que ser um podcast Tem
1: coronavírus, sai, começa a apertar a mão de de, de gente.
2: <risos> Louco, ele é abusador. Homofóbico, sim, machista, sim, racista, sim. Demente, De racista, xenófobo. Se vocês quiserem que eu continue, eu posso ficar aqui a noite inteira falando mal dele. <risos> ah, bolsominos que nos ouvem, nem precisa ficar aqui, viu, amor? Você já mais a gente tempo. Fa... Você não, não, não é bem-vindo. O podcast nem é meu, mas eu digo aqui que vocês não são bem-vindos. <risos> a, a gente fala
0: mal do Bolsonaro Ai, faz mó é tempo, então se ele se Se tinha aqui... algum bolsomino, ficou pelo caminho.
2: É. <risos> Ai, como meu faz bem falar mal dele, né?
1: Pode. Voltando do filme É um, um negócio que a gente tava conversando Eu, Dani e meu irmão Que a gente achou Eu achei meio surreal É que quando ele coloca a roupa Ele fica super forte <risos> Ele canta Ele dança Ele interpreta Ele voa Ele fica super forte Porque, mano Tem a cena lá da delegacia Que é uma cena surreal de foda Que ele faz um, O diretor faz um plano sequência Assim, sem cortar Que ele mata Uns 10 policial, velho Ele mata 10 policial, assim Pega a arma do cara Vira pra cara do cara tira, atira na perna Pega a faca E fala Mano, esse cara tem tá treinamento, Mili mas, mas pensa, ele tem um elemento de surpresa A favor dele, né? Mas mesmo assim Você pega a arma de um cara na mão assim e força Tipo, ele levanta os, o negão na, No braço pela gravata e começa a socar O negócio e fala, mano, what the fuck o cara, o, o, o cara lá, o amigo delas É, mano, é dois do, do, do Maravilhoso, por sinal, dá dar um Google Naquele ator que ele é muito gostoso <risos> Então, tipo, achei meio surreal Assim, ele fica super forte, ele tem treinamento E ele pega, nossa, ele... eu achei Meio estranho, essa parte eu achei, achei a parte Mais estranha.
2: É, foi, foi a única parte que a gente ficou meio assim, né? Porque são milhares de policiais contra ele. Tudo bem que ele tá invisível, né? Então é difícil saber onde ele tá. Mas chega um momento que tem muitos policiais encurralando, tentando achar. E ele é muito mais poderoso que todos eles. Isso daí fica um pouco meio... Então só porque ele tá com a roupa, ele é super poderoso. Tipo, fica sem noção. Exato.
1: Ele vira tipo um vilão de, de super-herói.
0: E se a gente pensar também no, numa questão prática e lógica do, da vida humana física, ele tá com trolhentos quilos de câmera, gente. Ele teria que ser até mais lento, mais lento, porque Sim. ele tá carregando um peso, né? Querendo... Por mais que sejam câmeras pequenininhas, aquela roupa parece ser
2: pesada. Sim. Exato. A un... O único elemento surpresa dele é realmente que ele tá invisível. É. Agora é isso, dele ficar... dele ficar super...
0: Super forte. Porque ele, leva... ele levanta a Cecília, tipo, maltão, assim. Sim. Como é que ele tem tanta força pra é erguer
1: ela? É, então, por isso que eu achei que tava super forte. Porque ele pega ela e taca pela mesa. E você fala, mano, que ela porra é Ela voa pra dedé. É. Mas é você pensa nisso, só que a cena que eu achei assim, que a gente tava conversando, que eu achei surreal de co como mostra o como o roteiro é bom é exatamente essa cena da delegacia que ela, ele se machuca, ou ele, a, 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 mole a roupa dele, não lembro, e a roupa dele começa a piscar. Aí ele sai na chuva, e você vê ele, a roupa piscando e tal, o policial, todo mundo vê, tem várias, várias testemunhas, câmeras, caralho, e ele vai e pega um carro, e vai na frente pra pegar a filha do, do policial. Ele avisa, né, eu vou ele machucar foi... as pessoas que você ama, e próxima a próxima é ela. Aí a June, a, a June não, ó, a Cecília <risos> vai atrás, a Cecília vai atrás dele, e ela liga pro cara, ó, oh, tá chegando aí, tá né, corta a cena, o policial chega primeiro, só que tipo o cara que saiu o, o vilão o homem invisível que você é o primeiro dela não tava tão longe dela assim não tinha como ele Ela chegar ainda tava perseguindo ele isso né? não tinha como ele chegar antes do policial E ele chegou e ele chega aí eu lembro que abre a porta e eu acho que foi você foi a Nani ou foi você que falou assim nossa mas a roupa dele Nem tá piscando eu falei foi você que falou eu falei que estranho porque é cara, era para mim né, pelo menos ver uma falinha ali né porque tava e a gente achou que era isso puta
0: que bosta furo de roteiro Cagaram. exato
1: só que na verdade não é furo porque o que aconteceu o cara deve ter ido para esconderijo dele lá pra casa dele, o, o...
2: Pra fingir que ele estava sequestrado,
1: né? Exato, e ele pediu pro irmão dele, ah, vai lá na casa fazer o um
0: negócio lá que eu... Logo, o irmão dele estava com outra roupa. Com outra roupa. 2.0 sem... Exato.
1: Sem por
2: isso o irmão chega antes, né? Porque ele já devia estar no meio do caminho.
1: Exatamente. E, tipo, faz todo o sentido e é muito legal porque eles não tiram tempo do filme
2: pra explicar
1: isso. Exato. A, A chegação você é, que é rapidíssima, as... né? Você tem que se ligar. Você que tem que se ligar. Isso que é da hora do filme, assim. E
2: outra coisa que que quando a gente tava falando sem spoiler que eu falei que as coisas são muito amarradinhas, que eu não podia contar o que, né? Mas no início do filme quando ele começa a assustar ela, uma das cenas é ele colocando fogo na frigideira Sim. e aí ela pega o extintor de incêndio e tira o fogo uhum. e aí eles mostram, ó tem um extintor aqui nessa casa. Exato.
0: Caso você precise, querida, pode recorrer a ele.
2: Caso você precise, ele está aqui. E aí, quando ela chega na casa que o homem invisível está enforcando o amigo dela, ela já entra, demora um pouquinho, ela já aparece com o um extintor. Então, lá no início do filme, eles já mostraram que existia aquele extintor ali. Ele não surgiu do nada. Sim. Que nem aqueles filmes que a gente... Gente, mas de onde ela tirou isso? Não, eles já tinham mostrado. Então, ela pega, joga no homem invisível e aí acaba descobrindo que é o irmão do ex-marido, que ficou bem confuso né,
1: explicar isso, mas... <risos> não, mas
2: faz sentido. E aí parece aquela descoberta do scooby que tira a máscara e meu Deus,
1: é você! <risos> <risos> é o tio do pavê! E eu pensei que era o cara, e eu falei, nossa, mas o cara? Como assim, mano? Será que o cara realmente não é louco, o ex dela e tal? É,
2: então, você começa a achar que na verdade o ex-marido é uma vítima Sim. e ele não,
1: calma aí. Mas calma, calma que a gente vai chegar no final. Antes disso que falar, a gente tem que falar de uma cena que a gente achou que ficou meio jogada, que é quando ela sobe lá pra cima. É o sótão que fica lá em cima? Sótão. Aí tem o um celular com as fotos, aí tem os, os planos dela, e tem as facas e fala, mano, mas, mas por que que. Então, ali. Sendo que a gente já sabia que ele tava invisível, tá ligado? Então, a Nani
0: comentou isso, e aí eu acho que eu concordo. Tipo, ali meio que é um atestado, assim, tipo, ó, realmente ela não tá louca mesmo. Podem acreditar nela.
2: Eu acho que ali, na verdade, foi pra mostrar mais pro público do cinema que tá ali acompanhando o filme, ó, ela não está louca. É, Olha exato, aqui. exato, exato. E aí que te dá mais agonia porque daí você fala, meu, ela não tá louca, ela está certa. Só que aí as pessoas do filme ainda acham que ela tá louca. E aí aquele terror que você fica, meu Deus, alguém acredita nela, por favor, mas ninguém tá acreditando. Então você fica louco junto com ela ali dentro. E essa cena me deixou bem nervosa, porque tem uma hora que dá um susto do caramba. E eu me caguei inteira É a parte da,
1: é a parte da, da joga tinta, tinta, né? É, Nossa, aquela parte tinta. da tinta. Eu pensei que era um cara que apareceu um cabelo, aí Na joga, parece um monte de olho depois, você fala, porra, né?
2: me caguei todinha <risos> mas eu acho que foi realmente pra ambi ambientar o público tipo assim, olha, ela não está louca e aí tem Sim. todas as provas ali só que o público está sabendo isso mas os, as pessoas do filme não e aí começa a te dar aquela agonia tipo quando fazem em novela quem matou o fulano e você já sabe quem é, mas as pessoas da novela não e aconteceu meio que isso ali, você já sabia que ela não era louca, mas as pessoas ainda não, e aí tá todo mundo desacreditado. Acreditando nela, e aí vai te dando nervoso de ver que as pessoas estão desacreditando nela. É que ele
1: aí ele muda o estilo do filme, né? Porque antes você ficava, tava meio que com o pessoal de fora, e agora você tá com ela na história, né? Antes você era o pessoal que não acreditava, tava em dúvida, e agora você realmente sabe o que tá acontecendo. Exato. É a parte que vira. Ah, agora sim, agora sim, falando do final. Que é a parte mais foda do filme, assim. Achei sensacional. Só que no final a gente ficou perguntando, será hum. que foi o, tudo o plano dela?
0: Só um que eu acho que não Um leve clichê, foi, né? mas era um clichê necessário ali. Aquela ceninha dela subindo poderosa. O e... melhor
2: daquela cena, de novo, vamos elogiar Elizabeth Moss. Porque ela está aos prantos com o marido mor morto. E ele olhando pra cara dela e ela chorando, chorando. Quando ela sai de perto da câmera, ela solta um sorriso e fala, Surprise!
1: Nossa, foda, <risos> foda, foda. Maravilhosa. Foda. E é muito foda como eles, igual a Nani tava falando que eles não deixam nada jogado É o surprise que ele falou quando ela tava lá presa Que ele falou bem baixinho, surprise uhum. Aí você já saca que é a mesma voz e fala Caralho, ela era esse filho da puta mesmo e,
2: e nesse mesmo jantar, quando ela tá tentando puxar dele que ele era o homem invisível A
1: confissão, né? Ele
2: também olha pra ela e fala, não lembro o contexto, mas ele olha e fala Surprise É aí que ela saca Nessa hora ela fala, gente, ele não vai confessar, vou matar ele <risos> Mate um homem.
0: Que é aquele momento lá que ela finalmente consegue encontrar a roupa. A prova cabal de que o cara. Que, de que ela tá dizendo a verdade. E aí a gente fica meio puto porque ela fala tipo: não, querida, não esconde essa porcaria nesse armário aí. Sim. Leva com você. Se ela tivesse levado, ele tinha acabado <risos> com tudo. Porque ia, ia dar tudo o que deu e ele ia ter perdido a roupa, enfim. E aí, de novo, né? Foi o que a Nani falou: tudo costuradinho, porque a gente já sabia que aquilo tava guardado num esconderijo que só ela sabia que existia. Que ela mesma deu um jeito de criar ali. Então a gente sabia que existia a possibilidade, a chance dela também ficar invisível. Sim. E isso foi muito foda. Tanto que ela leva a roupa embora. eu acho que é aí que os críticos falam que eles deixaram uma margem pra uma coisa abertinha. Porque ela leva a roupa. Ela ah. não deixa a roupa lá.
1: Pode ter continuação. Nossa, é verdade. Mas ela
0: se trocou muito rápido. que ela tava de mas salto. A... Não, mas então. É o que a gente tava conversando lá, lá depois do filme. Ela tirou o salto? É uma coisa que a gente não precisava ter visto. Ela, ela pode, visto, sei lá. Sim. Do momento que ela sentou na mesa até o momento que ela mata, pode ter levado uns 40 minutos, sim, uma sei, hora. Eu sei. Então, a gente não precisou
1: ver, entendeu? Eu sei, mas é porque se você pensar, ela se trocou Ela tava de vestido, ela tava...
0: Isso só não acompanhou a mudança.
2: Ela colocou por cima, meu anjo. <risos> meu <Deus. risos> Ai, sabe? Ela me contou. E ela fez tudo tão perfeito que a câmera tá pegando bem na, na mesa de jantar. Sim. E aí, um pouquinho que ela se afasta já não tá pegando ela, então parece realmente que ele resolveu se matar e aí ela chega aos prantos eu achei incrível.
0: E faz todo sentido porque na, na, nas primeiras cenas que a gente vê a personagem, que a gente conhece a personagem ela justamente se esforça pra virar uma das câmeras de ângulo pra ela assistir ele dormindo Sim. então ali já mostra que ela entende toda, toda a, a logística da casa, sabe onde, tão, onde tá cada câmera, que é a hora que ela desce também pra poder desativar as câmeras a gente já, já entende que ela sabe as senhas, que ela sabe uhum. em cada cômodo de onde está cada câmera, então quando chega lá no final, que ela sabe exatamente onde sentar, onde se posicionar, não fica jogada porque a gente, ah, ela conhece a casa toda de fio
2: a pavio, então uhum. Exato. de novo, né, roteiro maravilhoso. E de novo, essa parte também de costurar muito bem, quando ela tá fugindo, ela olha exatamente pro lugar em que ele criou a roupa, e aí quando ela volta pra casa, que ela tá em desespero tentando ver se realmente ele tá vivo ou não, ela entra no lugar onde ele criou a roupa, e aí ela descobre ali que tem alguma coisa estranha já foram mostrando tudo muito certinho, ó, oh, ela já meio que sabia desse, desse lugar, já sabia tudo, então, ai gente, tudo muito amarradinho, eu amei, amei. Não foi um filme com coisas jogadas, não, tudo tinha uma, uma explicação, eu gostei realmente.
0: E é, muito, é assim, quem ouve a gente já há algum tempo, é muito o que a gente fala aqui no, nos podcasts, que o bom roteiro ele vai te dando migalhas ao longo do filme, pra gente ir pegando e chegar lá no final entender porque que a gente, sei lá, viu a pontinha de hum. um
1: machado lá na primeira cena. Não tem, pode ter nada jogado, né? Tem, tem que fazer sentido. Filmão. Filmão.
2: Hum. Assistam, gente, por favor, este filme incrível, mas assim que passar o coronavírus, por enquanto fiquem em casa, seus desgraçados.
0: <risos> <risos> seus filhos de uma puta, para de <risos> transmitir essa porra!
2: É pra ficar em casa, inferno, não é porque você é jovem que você pode ir no barzinho, inferno. <risos>
0: ai, meu Deus, ai...
1: Thank <laughs> you. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do podcast, assista o filme depois do Corona, e como pós-Corona, por favor, pós pós isso, obrigada, mas eu acho que deve ter deve ter pra baixar no, no Olha,
0: Torrent. Olha, o Igor sempre acaba com a chance de merchan, porque ele incentiva a pirataria, <risos> aqui no Podpop nós não incentivamos a pirataria, tá? Não, tá mas o, a
1: Universal falou que ela vai colocar no Não tem
0: streamers. esse time aqui no Brasil, menino. Qual é time que é? Sei lá, não então existe Então pega no torre, pega Para, no torre. Para, não faz isso não, gente. É... Igor, o que é isso? Pirataria é crime. É isso. Então, obrigado, Raiane Zoldan. Salva de palmas. Salva de palmas.
2: Obrigada, gente, por me convidar de novo.
0: E assim, pra quem falou, nossa, essa mina é foda. Essa mina entende pra porra dos bagulho <risos> tudo. Gente, Nani Zoldan, ela é o quê? Herdeira de Tivo Santos, dona proprietária do SBT. <risos> Exato. Formada em rádio, televisão e, e... Como é que é o nome do curso de vocês? Internet. Rádio, televisão e internet pela Universidade
1: Aimbimorumbi. Junto comigo. Junto com Igor Lisboa. Junto comigo. Exatamente, a gente na mesma sala Choramos juntos, passamos por Várias dificuldades juntos Então muito obrigado Muito obrigado minha amiga, muito obrigado por ter participado
2: Muito obrigada gente pelo convite de novo E The Handmaid Day eu três Estarei aqui
1: Exatamente, Exatamente.
0: Eu quatro querida Não faz isso não, eu me volto uma temporada não Pelo amor de
1: Deus
2: Ai é verdade, pelo amor de Deus eu, eu... Ai gente, desculpa, eu tô nervosa
1: Nervosa no final do podcast Chega
0: logo, meu bem Tudo bem que agora com o Corona Ela vai chegar só em 2023
2: Exato Mas
0: Nani
1: estará de volta Obrigado, minha amiga
2: Obrigada, gente
1: Então é isso, gente é, sema... é, Semana passada teve podcast? Teve Essa semana Toda foi semana me... Só não teve final de ano essa se... é, Só que vídeo no canal Tá demorando pra sair Desculpa, gente Mas vai sair Saiu um vídeo bacana Essa semana no canal Podcast deu uma atrasada Mas é por conta do, por conta do Corona E por conta do aniversário Não há dúvida A gente culpa o Corona Exato Mas é isso é, Não esqueça de se inscrever No nosso canal de, no youtube.com.br de pesquisar a gente lá no Spotify no Deezer e no nosso site também podpop.com.br E
0: gente, é algo que a, a gente sempre esquece de pedir, mas ser é sempre válido, a gente vai, acho que a gente tem que começar a pedir mais manda por WhatsApp pros, pros amigos entendeu? Compartilha o nosso podcast a gente fala
1: isso no final, a gente nem sabe as pessoas. não, hoje.
0: não, mas a gente tem que falar no começo, entendeu? você é. que ficou até o finalzinho aí, compartilha porque com certeza um amigo seu vai gostar de uma indicação linda de um podcast pra ouvir
1: enquanto trabalha, enquanto toma banho enquanto trava louça. Semana que vem a gente vai falar sobre Sobre o filme. Não tem filme pra falar mais, porque já acabou. Ano que vem a gente vai falar sobre alguma coisa super interessante que a gente sempre fala aí. Porque agora. o Corona tá destruindo a cultura pop. Exato. Vai <risos> ser Então é isso, gente. Tchau, tchau. Beijos. <risos>